0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של acc ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שוב את עורכת דין מרים זלצמן, בעורך דין אופיר קפלן, ממשרד שין הורוביץ ושות. מרים ואופיר התארחו אצלנו בפרק 54 על הסכמי סייף. מרים היא שותפה במחלקת ההייטק במשרד, היא מייצגת משקיעים וחברות טכנולוגיה בגיוסי הון וגם בעסקאות M&A, וגם נותנת ליווי משפטי שוטף לחברות הייטק, חברות בשלות. את אופיר ק מאסטר מיסוי, אפשר להגיד גם אופיר מיסוי קפלן, זה השם האינדיאני שלו. ייעוץ ביצוג מול רשויות המס, בבתי משפט, תכנוני מס, השלכות מיסוי במיזוגים ורכישות, בתוכניות אופציות וחבילות פיצויים, מע"מ, מכס, מס הכנסה. הכל. והיום התכנסנו כדי לשוחח על אחד הנושאים המדוברים בחברות ההייטק וגם בחברות אחרות, והוא הנושא של הענקת אופציות לעובדים. הנושא משלב מספרים באחוזים וכמובן היבטי ב- ב- מס. אז מה בתפריט? מיני סדרה של שני פרקים עם הסברים, מיפוי, עצות פרקטיות, כמו שאנחנו אוהבים. בפרק הראשון נדבר על התנאים המסחריים לחלוקת אופציות, נמפה את תוכניות האופציות הקיימות ואת מסלולי המיסוי האפשריים. בפרק השני נדבר על מה יכול להשתבש, מתי עובדים יכולים להיפגש עם הכסף, נקבל הסדרים על עסקאות סקנדרי ועל השלכות של אירועים כמו מיזוגים ורכישות על תוכניות התגמול, ונדבר גם על סוגיות מיוחדות שקשורות לאופציות ההי-טק. אז שלום, מרים ואופיר, ואני שמחה מאוד לארח אתכם באולפן של קובי קלר. היי מרב. לפני שנתחיל דיסקליימר mm-hmm. קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, מה זה אופציה? למה אנחנו, מת... למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על הענקת אופציות לעובדים?
2: אז באופן הכי בסיסי, אופציה זאת זכות לרכוש מניה של החברה. כמו שהיועמ"שים שמקשיבים לנו בטוח יודעים, לכל חברה, גם אם זו חברה פרטית וגם זו חברה ציבורית, יש מניות. ומי שמחזיק במניות הוא הבעלים של החברה. בשלב הראשון, בעלי המניות הם בדרך כלל המייסדים, ולאורך הדרך מצטרפים אליהם גם המשקיעים וגורמים נוספים. ובמקביל, חברות רבות מקצות אופציות לרכוש מניות של החברה, גם לעובדים. אבל צריך להגיד שעד שהעובד לא מימש את האופציה למנייה, הוא לא נחשב לבעל מניות. אגב, רק מבחינת המונחים, כדי שנהיה חדים על זה, צריך לראות שהמונח אופציה משמש גם בהקשרים אחרים. לפעמים אנחנו אומרים שמשקיע קיבל אופציה, או שאיזשהו מוסד פיננסי קיבל אופציות או וורנס, אבל שם גם השיקולים הם אחרים וההסדרים הם אחרים, ולכן לא ניכנס לכל הדיון הזה בפודקאסט היום.
1: ומה האינטרס של חברות בכלל לתת אופציות
2: לעובדים? אז בגדול יש כמה שיקולים, שלושה שיקולים, שמשלבים בתוכם גם היבטים כלכליים וגם קצת פסיכולוגיה. הסיבה הראשונה היא רצון של החברות לתת לעובדים תמריץ, והתמריץ פה הוא כפול, גם תמריץ להישאר בחברה ולעבוד בה, כי ככל שהעובד יעבוד יותר זמן הוא יקבל יותר גרנט של אופציות וגם יותר אופציות יבשילו, והתמריץ השני הוא תמריץ שהחברה תצליח. לפחות ברמת הרעיון, ככל שהעובד יעבוד יותר קשה, ישקיע יותר בחברה, היא תצליח יותר, והמניות שלה בתקווה יהיו שוות יותר. אז זה האינטרס של התמריץ. הסיבה השנייה היא רלוונטית בעיקר לחברות סטארט-אפ, חברות בתחילת הדרך. בגלל שחברות כאלה לא יכולות להתחרות בחברות כמו גוגל או פייסבוק מבחינת השכר שהן מציעות לעובדים, כדי למשוך עובדים איכותיים הן צריכות להציע משהו אחר. והמשהו האחר הזה זה בעצם החלום על הכסף הגדול. העובד מאמין שבתקווה שהחברה תגיע יום אחד לאקזיט, גם הוא יקבל איזשהו סכום כסף שהוא ברמת אירוע משנה חיים ולא ברמת עוד בונוס. כלומר, במובן הזה עובדים הם קצת כמו משקיעי הון סיכון, הם נכנסים מוקדם ומקווים למשהו, חלק גדול יותר ברווחים. כמובן שזה לא תמיד קורה, והסיבה השלישית שהיא מאוד מאוד חשובה היא כמובן המס. כלומר, העובדה שבחפוף לכל מיני תנאים שאופיר ידבר עליהם בהרחבה, אופציות למניות מאפשרות טיפול מיסויי יעיל יותר לעובדים מאשר בונוס או תשלום אחר.
1: אוקיי, okay, אבל לאיזה סוג של חברות הדיון הזה רלוונטי מכל מה שהצגת?
2: אז זה רלוונטי לכל מיני חברות, גם לחברות פרטיות, שזה בעיקר החברות שאני עובדת איתן, וגם לחברות ציבוריות. ומבחינת תחומים זה בעיקר רלוונטי לחברות הייטק. אם אנחנו מסתכלים אחורה, אז כל הטרנד הזה של להעניק אופציות לעובדים התחיל בערך בסוף שנות ה-90, הבועה הקודמת קודמת של ההייטק, ומאז אנחנו רואים עליות ומורדות כפונקציה של המצב בשווקים. אם בתקופת הקורונה, עם כל הבאז סביב התנאים בהייטקס, גם הנושא הזה של אופציות לעובדים קיבל הרבה תשומת לב ציבורית. לעומת זאת, בשנה, שנה וחצי האחרונות, עם הירידות בשווי של הרבה מחברות ההייטק, אנחנו גם רואים הרבה חברות שחוות קשיים גם סביב הנושא של האופציות לעובדים. כי יש הרבה עובדים שמצאו את עצמם עם אופציות שהן מחוץ לכסף, והחברות צריכות למצוא פתרונות יסירתיים גם לזה, ואופיר עוד יתייחס לזה בהמשך.
1: אני מניח שאני חברת ההייטק ואני רוצה להעניק אופציות לעובדים, מה אני צריכה לעשות?
2: אז יש פה גם את החלק הפרוצדורלי על הפרוצדורה והמס נדבר עוד מעט, אבל מבחינת התנאים המסחריים, יש כמה פרמטרים שצריך לוודא שאנחנו מסונכרנים עליהם, גם החברה וגם העובד. הפרמטר הראשון והכי חשוב הוא כמובן מספר האופציות. כלומר, כמה מניות יקבל העובד, בהנחה שהוא יממש את כל האופציות שלו. פה צריך לשים לב שלמרות שכלכלית, החברות הרבה פעמים חושבות באחוזים או בשווים, פורמלית זה מדובר במספרים אבסולוטיים של מניות כי האחוז של העובד היום כמובן ילך וידלל ככל שהחברה תגייס או תקצה אופציות נוספות. הפרמטר השני שהוא גם חשוב זה הנושא של מחיר המימוש, מה שנקרא באנגלית exercise price או strike price, זה בעצם סכום הכסף שהעובד יצטרך לשלם לחברה אם הוא רוצה לממש את האופציה למניה. אנחנו נדבר אולי אחרי זה על הנושא האמריקאי אבל נגיד כבר עכשיו שבישראל בניגוד לארה״ב למשל, אין איזשהן מגבלות על מחיר המימוש, הוא יכול להיות כל דבר שהחברה והעובד יסכימו ביניהם. בפועל, בחברות בתחילת הדרך אנחנו רואים שזה מחיר מימוש מאוד נמוך, הוא יכול להיות הערך הנקוב של המניות, כלומר כמעט אפס, וככל שהחברה מתקדמת ומגייסת, אז מחיר המימוש עולה והוא בדרך כלל נגזר בצורה כזו או אחרת מהמחיר של המניות בסבב הגיוס האחרון. עם איזשהו דיסקאונט שמשקף את העובדה שעובדים מקבלים מניות שנחותות למניות של המייסדים. אז זה הפרמטר השני, והפרמטר השלישי הוא תנאי ההבשלה או הווסטינג של האופציות. וסטינג או הבשלה זה בעצם התהליך שבו אופציות הופכות להיות ניתנות למימוש. בגלל שציינתי קודם שאחת מהמטרות של האופציות זה לשמר את העובדים, אז לחברה אין איזשהו אינטרס להעניק לעובד את האופציות, כדי שהוא יממש אותן וילך הביתה. לכן, מה שעושים בדרך כלל, זה פורסים את תקופת ההבשלה של האופציות על פני תקופה, כשככל שהעובד ממשיך לעבוד בחברה, יש עוד אופציות שהולכות ומבשילות. הסטנדרט בשוק הוא בדרך כלל ארבע שנים של וסטינג, שרבע מהאופציות מבשילות אחרי השנה הראשונה, קוראים לזה גם קליף. ואחרי זה האופציות מבשילות באופן לינארי על בסיס רבעוני בשלוש שנים הנותרות. צריך אולי גם להגיד שאני מדברת פה כל הזמן על אופציות, כי אופציות זה המסלול הכי נפוץ להעניק תגמולוני לעובדים בחברות הייטק פרטיות, אבל זה לא המסלול היחיד. ולכן כדאי שחברות וגם יועמ"שים יכירו, לפחות בגדול, שיש עוד כמה אפשרויות בהקשר הזה. ויוכלו להתייעץ עם עורכי הדין שלהם ויועצי המס לחלופה שהכי מתאימה להם.
0: ‫איזה חלופות יש? ‫-המגוון בשוק הוא די, די גדול, ‫ויש כל מיני סוגים של תוכניות ‫או הסדרים שחברה יכולה לאמץ ‫כדי לתגמל את העובדים שלה ‫בתגמול עוני או מעין עוני. ‫התוכנית הקלאסית המקובלת, ‫המכונה איזו, ‫שזה אמפלואי סטוק אופצ'ן פלאן, ‫כוללת הענקת אופציות לעובדים ‫לרכישת מניות של החברה שבה הם עובדים, ‫או של חברה קשורה, ‫למשל החברה האם שלה, ‫בכמות ובמחיר שנקבעים מראש. יחד עם זאת, בשוק הישראלי שמושפע מהשוק העולמי, קיימות גם תוכניות הטבה אחרות. למשל, ישנן תוכניות מסוג performance share plans, שבמסגרתן החברה מתחייבת להקצות בעתיד מניות בהתקיים תנאים מסוימים. ישנן תוכניות אחרות מסוג restricted share plans או free share plans, שבמסגרתן מוקצות לעובד מניות לכל דבר, למעט העובדה שהעובד מוגבל באפשרות למכור אותן, וכן חשוף לסיכון. של חילוט המניות עד לגמר תקופת הווסטינג. ישנן תוכניות אחרות מסוג cash בייס פלאנס או תוכניות פאנטום שבמסגרתן העובד מקבל מזומן המחושב אקוויוולנטית למקרה בו העובד היה מקבל אופציות למניות או מניות, כלומר שווי ההטבה במזומן. ישנן תוכניות מסוג סייבינג פלאנס או אמפלואי סטוק פרצ'ס פלאנס, ESPPs, שבמסגרתן העובד רוכש מהנטו שלו מניות של החברה, בדרך כלל במחיר מופחת. המשקף הנחה מסוימת על מחיר השוק, למשל 85% ממחיר השוק וכולי וכולי. חלק מהתוכניות הללו, כמו התוכניות שבמסדרתן העובד מקבל מזומן ולא אופציות, בכלל לא עומדות בתנאי סעיף 102, שהוא סעיף החוק העיקרי בנושא, ולכן לא בהכרח מעניקות הטבות מס לעובדים, אלא נחשבות לבונוס רגיל שמשולם לעובד, ולכן חשוב להתייעץ עם מומחי מס בשאלות הללו.
1: אם כבר הזכרת את סעיף 102, אולי תסביר לנו את נושא המיסוי של הענקת האופציות?
0: אוקיי, okay. אז מבחינת עקרונות המס הבסיסיים, צריך לזכור שמתן הטבה לעובד על ידי מעסיק בדרך של מתן אופציה או מניה, אינו שונה מכל הטבה אחרת בכסף או בשווה כסף שניתנת לעובד, למשל טלוויזיה או חופשה משפחתית או שכר רגיל, ולכן אמורה להיות חייבת כבר במועד ההנקה, במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ומס כמו כל הכנסת עבודה אחרת. יחד עם זאת, המחוקק בחר לעודד סוג ספציפי זה של טובת הנאה. אני אזכיר לחובבי ההיסטוריה שביניכם, שהוראת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, שהיא כאמור ההוראה העיקרית הנוגעת למיסוי הכנסות של עובדים בגין אופציות מניות, נחקקה כבר בשנת 1989 בכלל במטרה לעודד הליכי הפרטה והבראה של מפעלים כושלים, על ידי מתן אפשרות לעובדי המפעל לרכוש אותם. ולכן באותה עת הטבת המס הותנתה במספר תנאים, כגון הפקדת המניות בידי נאמן, המשך עבודה לתקופה מסוימת וכולי. אבל לשון החוק הייתה כללית ולכן היא יושמה בהמשך על כל מקרה של הענקת מניות או אופציות לעובדים. הוראת החוק הזאת גם עברה כמה תיקונים במהלך השנים, בעיקר במסגרת הרפורמה הגדולה שנעשתה בפקודה בשנת 2003. חשוב גם להזכיר שניתן להעניק לעובדים לא רק אופציות למניות או מניות של החברה המעבידה אלא גם אופציות לרכישת מניות של חברת אם, חברת בת או חברת אחות למשל. בחלק ניכר מהמקרים עובדי חברת בת ישראלית מקבלים אופציות למניות של חברת אם זרה. זה מתחדד במיוחד בתקופה האחרונה כשאנחנו רואים עלייה מסוימת בהעדפה של יזמים למבנה שבו החברה האם היא חברה שמוגדת בדלוויר ולא, בישראל, ולא חברה ישראלית. כל הדיון על סעיף 102 רלוונטי כמובן רק לעובדים ישראלים. חברה שמעסיקה עובדים בחו"ל יכולה להעניק להם גם כן אופציות, מכוח תוכניות אופציות שלה, אבל בהקשר שלהם יחולו הסדרי מס אחרים. נכון להיום, הוראת סעיף 102 חלה על כל ההנקה של אופציות או מניות לעובדים, וכוללת שלושה סוגי מסלולי מס. יש את מסלול ההנקה ללא נאמן, יש מסלול רווח הון עם נאמן, ויש את מסלול הכנסת עבודה עם נאמן. שני המסלולים השכיחים הם שני הראשונים. אגיד כמה מילים לגביהם. המסלול ההנקה ללא נאמן, אה, זה מסלול שבמסגרתו הענקת המניות אה, ממוסה כבר בשלב ההנקה, כלומר העובד משלם מס פירותי רגיל, עד 50%, הוא ממוסה שוב במס רווח הון בשלב מכירת המניות. חובת ניכוי המס במקור חלה על המעסיק בשלב הענקת המניות. ובאולם, אם אנחנו מדברים על הענקה של אופציות לא שכירות לרכישת מניות, גם אם המניות עצמן רשומות למסחר בבורסה, ולא בהנקת מניות, מועד אירוע המס בגין ההנקה נדחה למועד מכירת המניות, ואז ישולם מס לפי הכנסת עבודה. המקרה הזה מעורר כל מיני קשיים טכניים בנסיבות של עובדים שעוזבים את מקום העבודה, טרם מכירת המניות. לגבי מסלול רווח אונים נאמן, מסלול מאוד פופולרי, במסלול זה עובד מקבל שתי הטבות מס מאוד משמעותיות. הראשונה היא שבמקום לשלם על ההטבה הזאת את המס השולי שלו, שיכול להגיע כאמור עד ל-50%, ‫הוא משלם שיעור מס רווח של 25%, ‫או אם רוצים לדייק, ‫בין 25% לשיעור מס פירותי, ‫לפי נוסחה מסוימת שתלויה בשאלת ‫היותה של החברה הפרטית או ציבורית ‫או במועד הנפקתה. ‫ההטבה השנייה היא דחיית אירוע המס, ‫כך שעובד יצטרך לשלם את המס ‫רק במועד הוצאת המניות ‫או האופציות מהנאמנות. ‫כלומר, המועד שבו הנאמן ‫מוכר את המניות בשם העובד ‫או מעביר לבעלותו הפרטית של העובד. כמו שאתם מבינים, המסלול הזה מאפשר הטבת מס מאוד משמעותית לעובד, במיוחד אם מדובר בסכומים גבוהים, אבל כדי ליהנות ממנה, רשויות מס הכנסה קבעו דרישות טכניות די נוקשות שהפרה שלהן עלולה לשלול מהעובד את הטבת המס.
1: איזה דרישות
0: למשל? בחירה במסלול מס מוטב עם נאמן מחייבת הגשת דיווח לרשויות המס לפחות 30 יום לפני ביצוע הענקות, מה שלא נדרש בתוכניות ללא נאמן. בנוסף צריך להפקיד את האופציות מניות בידי נאמן חיצוני שממונה לצורך תפקיד זה, בדרך כלל נעזרים בחברות הנאמנויות הגדולות בשוק. ההפקדה צריכה להיעשות בדרך של העברת החלטת הדירקטוריון המפורטת ביחס להקצאה לנאמן תוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה. במקרה של הענקת אופציות יש להעביר לנאמן תוך 90 ימים ממועד ההחלטה את כתבי ההנקה, את ה-Grant החתומים אשר כוללים את הסכמת העובד לתנאי סעיף 102. לעומת זאת, במקרה של הענקת מניות בחברה פרטית, יש להעביר לנאמן תוך 90 ימים את תעודות המניה המקוריות, או תחליפים מסוימים אם אין תעודות מניה לחברה, כאשר התעודות תירשמנה על שם הנאמן לטובת העובדים הזכאים. במקרה של הענקת מניות בחברה ציבורית, יש להפקיד בתוך 90 ימים את המניות בחשבון במוסד פיננסי המתנהל על שם הנאמן. אי ביצוע הפקדה במועד עלולה להוביל לכך שהענקת האופציית מניות לא תהנה ממסלול המוטב כמו כן המניות אופציות צריכות להיות מופקדות בידי הנאמן למשך תקופה של שנתיים לפחות לפני מכירתן. הפרת תנאי המסלול, כלומר מכירת המניות לפני תום תקופת החסימה, מובילה לסנקציה של תשלום המס הפירוטי המלא לרבות הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד ההנקה. אולי אני בהקשר הזה שלפני כמה ימים רשויות המס פרסמו על כוונה להתחיל באיזשהו פיילוט של דיווחים דיגיטליים. שיחולו על חברות הנאמנות הגדולות בשוק, כגון אלטשולר שחם, איי-בי-איי ואיזופ, הכוונה לדיווחים רבעונים ושנתיים. ישירות,
1: אזכיר... ישירות למס הכנסה.
0: ישירות למס הכנסה. הרעיון הוא שרשויות המס יוכלו לעקוב יותר על הנתונים בשוק, שקשורים לתגמולי הון לעובדים. אה, אני אזכיר אולי בהקשר זה, שבשנים האחרונות, רשויות המס ויתרו לחברות לנאמנים השונים. על החובה החוקית להגיש דיווחים שוטפים למס הכנסה. ובעצם הנאמנים רק שמרו לעצמם את הנתונים.
1: אני חשבתי שזו בשורה מאוד גדולה לשוק, כי בעצם הנאמנים הם היד הארוכה של מס הכנסה לצורך העניין. ויש לזה המון בירוקרטיה שהיא מאוד מסב... גם ככה לכל החברות, ל-Eיזופ, IBI, כל החברות האלה, יש להם המון המון דברים... אני לא יודע להגיד בירוקרטים, אבל יש להם המון, uh, בדיווחים ובכל הדברים, יש להם מסד נתונים עצום. אם הם יוכלו לדווח בצורה השוטפת למס הכנסה, זה, זה יהיה טוב לכולם, אני חושבת.
0: אני חושב שכן, אני לא יודע איך זה יעבוד עם נאמנים קטנים יותר, כי להם אין את המערכות שיש לחברות הנאמנות הגדולות. אולי זה יוציא אותם מהשוק לאט לאט, אבל... אה, נכון, כי יש... חברות הנאמנות הגדולות, הגדול. כן, אני חושב שזה רעיון טוב וחיובי, שקיפות לנושא. וגם אה, אה,
1: עובדים יוכלו דרך זה לקבל דיווחים, או הכל דרך הנאמן? לא, ראיינו שרק רשות
0: המס יהיו... רשות המס זה, זה יהיה חד-כיווני. חד כן, זה חד-כיווני. חד-כיווני. עובדים <עובד> עדיין יכולים לקבל מידע מסוימת עקב היחסים שלהם מול הנאמן. מול זה, זה בהסדרים בין הנאמנים לבין החברות והעובדים.
1: כי יש הרבה חוסר שקיפות מובנית בכל ההענקה של האופציות, גם... הרבה שלא יודעים מה השווי זה, היו על זה הרבה כתבות, מה השווי של מה שאתה מחזיק, יש מחשבונים, יש כל מיני חברות שנותנות לך, וחברות שהן לא ציבוריות, חברות ציבוריות זה אחרת, יש לך את המחיר, וזה תורם עוד שקיפות. אם אחר כך יהיה, תהיה חברה שתוכל לקחת את הנתונים ממס הכנסה, ולעשות על זה איזושהי אגרגציה, ולברר נתונים, לטייב נתונים לשוק, זה יהיה מאוד מעניין. אבל בואו נתחיל עם פיילוט.
0: עובדים באמת חסר מידע לפעמים שמקשה עליהם לקבל החלטה אם לממש, איך לממש, מתי לממש.
1: אז פה אנחנו נשאר בשיא המתח. תודה על הפרק הממצה והמחכים והמרתק, ואני מחכה בקוצר רוח לפרק הבא.
0: אז ונתראה בקרוב.